0: Y arrancamos goleadores de la comunidad, otro show donde destacamos a los goleadores de nuestra comunidad, personas que destacan dentro de ella y ayudan a los demás. Vamos a hablar sobre un caso para empezar y darle contexto al tinnitus. ¿Qué es eso? ¿Qué es el tinnitus? Bueno... Eh, para los que sean fanáticos del fútbol y sean enfermos del fútbol también, como yo, yo me la paso viendo fútbol, la verdad, me acuerdo de este partido, el futbolista Timo Werner salió no lesionado, no con una lesión normal, que uno diga qué pasó, sufrió el tinnitus durante un partido en la Champions League, fue sustituido en el partido por la cantidad de ruido debido a un alto nivel de ruido generado por los fanáticos en el estadio del Vodafone Park en Turquía. Pidió tapones, poco después del inicio del partido se tuvo que detener, se tuvo que salir porque no se escuchaba, tenía un fuerte ruido en la cabeza, un zumbido en la cabeza. El doctor Vela Duarte está con nosotros, es un neurointervencionista de Palm Beach Neuroscience Institute y forma parte del personal médico del San Marys Medical Center especializado en la detección y el tratamiento endovascular de aneurismas cerebrales y accidentes cerebrovasculares Isquémicos, así que también malformaciones arteriovenosas. Doctor, bienvenido a goleadores de la comunidad, un gusto como siempre. Y yo le comento, personalmente yo nunca había escuchado de esto hasta, hasta hoy que lo estamos hablando.
1: Bueno, Elías, muchas gracias por la invitación. Eh, tienes toda la razón, el, el tinnitus es una condición que no es muy bien entendida uh -huh. y en general es desconocida por la, por la población en general. Eh, el tinnitus es un zumbido, es un ruido uh -huh. que el paciente, el individuo lo percibe dentro de la cabeza. Uh -huh. Puede, hay de, diferentes descripciones. La persona lo puede percibir como un como un como un, un, pito, okay. como un zumbido. Okay. Eh, a veces como la el sonido como de, 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 de algo palpitante, como si el corazón estuviera palpitando okay. dentro de okay. la cabeza. Okay. Eh, a veces como el, la percepción de tener agua corriendo dentro ah, okay. de la cabeza o, o cerca al oído Tiene muchas connotaciones, tiene muchas descripciones personales Pero en general es la sensación anormal de tener un, un ruido constante, a veces intermitente En los oídos o en la cabeza ¿Y ese podría ser
0: el, el síntoma o, o algo? ¿O ¿Cuál sería el síntoma? ¿Sería el, el ya la sensación del zumbido? ¿O tiene algún síntoma en específico? No en general
1: el tinnitus es un es un síntoma okay. que puede ser secundario, puede estar, puede ser asociado a, a una condición. Entonces okay. la pregunta sería qué enfermedades uh -huh. están asociadas al tinnitus. Al okay. Entonces hay, hay algunas enfermedades del oído medio. Okay. Es decir, todas esas estructuras uh -huh. que están dentro de los, los pequeños huesitos del, del oído que nos facilitan la uh -huh. audición Y que transmiten todos esos sonidos a, a, Al cerebro ¿Sí? Hay eh, inflamaciones de ese, de, ese, de ese oído medio O okay. del oído interno okay. Y una de las manifestaciones de esas enfermedades Puede ser el tinnitus Y eso también puede venir de
0: factores externos Es decir, lo de Timo Werner Fue el gran ruido de la multitud De los fanáticos ¿Eso, ¿Esos factores Pueden causarlo?
1: Sí, claro Dentro de las múltiples causas de aparición de tinnitus es precisamente uh -huh. la exposición continua a ruidos de intensidad significativa. Ok. Entonces, trabajadores de construcción, eh, del ferrocarril, donde diferentes tipos de ambientes donde la, la persona está expuesta a un nivel de ruido industrial sin la protección adecuada. Esos okay. son factores de riesgo, son, son causas uh -huh. que, que pueden llegar o potencialmente pueden okay. causar eh, tinnitus. Okay. Es, es bien curioso, es bien interesante pues, que el, el ruido y, y la, la alegría de, de un estadio haya causado, claro. causado tinnitus en un jugador de fútbol.
0: Pero aparte de eso también, en este caso que fue la multitud, ¿hay otras causas aparte de esas que puedan causarlo? Claro, um,
1: hay, en, en general so, en general pueden, pueden ser condiciones arteriales okay. o venosas, okay. aparte de las de las condiciones que ya mencionamos. Pero eh, no puede ser hereditario, sí. Por lo general no. Okay. Okay. Sí. Son son siempre eh, con, eh, condiciones eh, infecciosas okay. del oído medio, condiciones in, eh, enfermedades inflamatorias del oído medio del, del oído interno que uh -huh. pueden deteriorar la audición uh -huh. y manifestarse con tinnitus O condiciones donde hay Conexiones anormales Entre las venas Y las arterias okay. Que drenan, en, en el caso de las venas Drenan toda la sangre o Que ya ha entregado el oxígeno Y todos los nutrientes Y hay um, segmentos de esas venas Que Se, se, se pueden volver estrechos okay. Y esa, esa turbulencia Es la que genera el sonido mm. La turbulencia dentro de la vena, al, en el momento en que el flujo de sangre intenta pasar por el, el segmento estrecho de la vena, eso uh -huh. genera turbulencia. Okay. Y ese sonido se percibe. Malformaciones vasculares, es decir, conexiones anormales entre una vena y una arteria. El sonido no solamente lo escucha el paciente, sino que también puede ser, en ocasiones, puede ser audible. Al exterior. Okay. O con, un, con un, un equipo, un fonendoscopio, uh -huh. se puede escuchar el sonido. Eh, a mí, yo tuve una, una consulta hace unos meses de, de una persona con tinnitus donde las imágenes de, de, de angiotac o de resonancia uh -huh. habían demostrado que una de las arterias que pasaban cerca al oído, a los huesos del oído interno, tenía una, una, una trayectoria totalmente normal. Okay. Sin ninguna coni comun eh, comunicación con una vena, pero la, la trayectoria de la arteria me preguntaban si realmente pudiese llegar a causar ese tínitus. Ya. Yeah. Entonces, eh, esas son unas de las, de las, de las condiciones frecuentes. Ok. Well, me, yo, ¿cómo
0: ponerlo? Estoy sin palabras porque me entero, me estoy enterando y es complejo el tema porque todo viene, todo está en la cabeza y, el, y yo pregunto eh, no voy a decir para prevenirlo porque no, no ayuda para prevenirlo pero por lo menos ayudar el uso de, de, de tapones porque hablabas en la parte de la construcción los que trabajan en construcción, hablaban las personas el jugador uso tapones pero eso al final no ayuda en nada me imagino
1: desafortunadamente esa es, esta es una condición muy, no solamente difícil de diagnosticar uh -huh. sino también difícil de tratar claro eh, por eso afecta de gran manera la calidad de vida del, del paciente que sufre de esta complicación, de esta anomalía, anomalía. sí eh, hay personas que se van a, a dormir y la sensación desaparece, mientras que hay otras personas que despiertan inmediatamente y ya tienen el sonido ahí o sea, es, es persistente en ningún momento del día desaparece y han aprendido a conllevar su vida, a sobrevivir con ello eh, no solamente de, de, deteriora la calidad de vida, el ánimo. Algunas okay. personas con tinnitus realmente no, no se adaptan fácil a esto y uh -huh. caen en depresión. Eh, hay algunos medicamentos que pueden a veces ensayarse y, y literalmente es un ensayo terapéutico donde okay. la medicación puede aliviar no solamente la frecuencia, pero tal vez el, el volumen, mm. qué tan intenso es el sonido, eh, pero lo más lo más realmente lo más importante es tratar de descartar causas bien sea del oído o causas vasculares. Okay. Y en algunos en algunos casos no se encuentra la causa, entonces es una condición pues que es, es desafortunada, y es, no. es compleja de diagnosticar y de tratar. Claro,
0: y y como es un tema complejo y es un tema que va al oído o que está en el aquí en el oído. Para ser más específico, yo tengo entendido que en el oído, si por ejemplo, si de repente no tenemos y si estoy mal, me corrige por favor. Eh, por ejemplo, tenemos de la se me fue la palabra ahora. El balance proviene de viene de ahí, verdad? De, claro. de, sí. Ahora, el tinnitus puede causar otros problemas y por eso preguntaba porque es el oído y el oído es una parte muy sensible del, de la persona, del, del humano. Puede causar otros problemas eh, porque lo mencionó, temas circulatorios, temas de mareo. ¿Qué más podría causar el tinnitus?
1: Sí, en algunos momentos, en algunas situaciones Se asocia a, a mareos Ok Si hay una, una condición inflamatoria que lo esté causando uh -huh. el, el oído medio envía señales al cerebelo Que es como la parte inferior del cerebro Donde uh -huh. se controla la coordinación de, del movimiento del cuerpo Y el control de la posición del cuerpo El caminar, el estar de pie el control del tronco el, uh -huh. Sí, sí Está dominado por Por, eh, eh, por eh, estructuras Que se comunican todo el tiempo en, Entre el cerebelo y el oído Entonces si el oído medio está inflamado Se, se claro. puede manifestar con tinnitus claro. Y se puede manifestar con, con Vértigo Que es la sensación uh -huh. de, de que todos los objetos En frente suyo Rotan o se mueven A, a cierta velocidad o incluso que el cuerpo Rote alrededor en el mismo eje. Esos son tipos de vértices sí. que se pueden asociar a tínitus. Okay. Y no hay control del, de la marcha. Eh, literalmente la, la persona siente que, que está borracha. Pues no, no puede controlar la, la, claro. el caminar. Un, claro. un paso al, a la izquierda, un paso a la derecha y puede terminar cayéndose. Claro, y puede terminar peor al final. Sí. Eh,
0: hablaba también de que habían personas, por ejemplo, y me quedó la pregunta, Se digamos, una persona... Tiene el zumbido, tiene el, el timbre, se acuesta, se va a dormir, puede que no duerma, afecta también, a lo hablaba, lo, a lo, a lo comentaba, la gente que cae en depresión, pero apenas experimente el primer zumbido, el primer timbre, no desaparece solo, hay que buscar ayuda médica o, o posiblemente
1: es de esos que dice, bueno, me acuesto a dormir y se va. Claro, es, es, desafortunadamente es una condición que no va a desaparecer por sí misma, por sí sola. Uh -huh. Entonces... Eh... El primer paso que una persona con esta condición puede, puede tomar es acudir pues, a un médico primario para uh -huh. que idealmente refieran ese paciente o ese caso a un, a un otorrino, a un médico de, del oído, que okay. nosotros en Estados Unidos llamamos ENT, okay. especialista de oído, de nariz y de garganta, uh -huh. que son los especialistas cirujanos que son especializados en condiciones del oído externo, oído medio, oído interno. Si ellos descartan todas las posibilidades que el tinnitus no esté causado por una condición inherente propia del uh -huh. oído, en algunos casos nos envían esos pacientes a, a los neurólogos, a los neurointervencionistas, a los neurocirujanos, precisamente para estudiar y descartar que el tinnitus no esté causado por condiciones vasculares, por anomalías o malformaciones okay. vasculares. ¿sí? De, la, de esas malformaciones vasculares hay tres condiciones que vale la pena eh, resaltar o eh, eh, traer a, a la charla. Uh -huh. Fístulas. Okay. Entre, ¿Qué es una fístula? Una conexión anormal entre una arteria y una vena. ¿Por qué es anormal? ¿Luego no se conectan? En teoría no. Las arterias se vuelven capilares, vasos muy pequeños, entregan el oxígeno y el, eh, los tejidos drenan todos los productos de desecho y la sangre sin oxígeno, okay. a través de esos capilares que se convierten en venas pero hay, si hay una conexión directa de vena y arteria la arteria rellena, por, por así decirlo, la vena y excede esa capacidad de la, de la pobre vena uh -huh. y entonces se genera una dilatación y se puede, se puede experimentar ese tipo de, de, de sonidos si está cerca al oído, entonces esa es una condición las malformaciones arteriovenosas, que son eh, formaciones como ovillos de, 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 de arterias y de venas mezcladas entre sí, que uh -huh. es, es totalmente desorganizado, tienen tendencia a sangrar y también puede, pre, pueden producir este tipo de sonido. O algunas anomalías ya en, la, en las venas únicamente que drenan la sangre sin oxígeno del cerebro. Esa condición le llamamos estenosis o simplemente estrechez de una de las, de las, de las venas que, que puede pasar en cercanía al, al oído. Entonces, esas tres condiciones se estudian, se pueden estudiar un, un neurocirujano, un neurointervencionista, un neurólogo las estudia por angiografía, eh, por angiografía cerebral, y determina si, pues, si existen, y bueno, en el caso de que existan, se pueden potencialmente tratar y el tinnitus puede llegar a desaparecer. Ok, que eso al final es la meta
0: de todos, por sí. curarse el tinnitus. Yo quería preguntarle también, eh, porque esto viene más adelante, pero quería preguntarle si hay una conexión o cuál será la conexión entre el tinnitus y la hipertensión intracranial aumentada. Antes que me conteste, doctor, vámonos a la pausa, ya vuelve, voladores de la comunidad. Regresamos, goleadores de la comunidad. En el primer segmento dejamos una pregunta en la mesa, doctor.
1: La hipertensión intracraneal, que se ha llamado idiopática, porque idiopática significa que no tiene como origen o, o explicación. Ok. Es el incremento de la presión dentro del cráneo. Imaginemos el cráneo como una, una caja cerrada. Ajá donde entra sangre con oxígeno y tiene que salir sangre sin oxígeno okay. Okay. Si, esa, si esa tubería por llamarlo así uh -huh. donde tiene que salir la sangre que ya ha entregado el oxígeno, es bien estrecha la razón a la que entra y sale no es la, no, no es la misma claro. y se genera aumento de la presión en, ese, en esa caja que en este caso es el, el, el cráneo o el cerebro entonces vamos a una de las condiciones que pueden generar tinnitus estrechez de una de esas venas. ¿sí? Si se determina que una de las venas tiene estenosis, que tiene estrechez a medida que, va, que esa vena va saliendo del, del, en el curso de salida del, del cráneo uh
2: -huh.
1: hacia el cuello, no solamente hay acumulación de sangre venosa, que es lo que últimamente o finalmente incrementa la presión dentro del cráneo, genera dolor de cabeza, severo, muchos pacientes han sido denominados eh, pacientes que sufren de migraña y los tratan con múltiples medicaciones y no logran un alivio de la, de la supuesta migraña, es porque sí. pueden tener hipertensión intracraneal por problemas venosos. Okay. ok. Y a veces, menos del 50-30%, no tengo un número específico, uh -huh. pero no es un número tan alto, esas estrecheces de las venas que salen del, de la cabeza, pueden causar tínitos. Yeah. Entonces, no es una relación directa de la hipertensión intracranial, pero puede estar asociada. Okay. ¿Cómo claro. se trata eso? Uh -huh. uh, pueden usarse medicamentos que disminuyan la presión intracranial. Uh -huh. Esto obviamente afecta al globo ocular, afecta algunos nervios que, que, que suplen estructuras del, de la cara, del ojo, eh, afecta la, la visión, porque el el incremento de la presión dentro del cráneo empuja los globos oculares, puede claro. afectar los nervios ópticos, que son estructuras que llevan la información uh -huh. del ojo hacia la materia gris, claro. que llamamos la corteza sí. visual. Y el, el líquido que está dentro del cerebro, que se llama líquido cefalorraquídeo, se supone que tiene que drenar en una vena. Y si esa si ese drenaje venoso no es suficiente, pues ese líquido se acumula claro. y de ahí viene el aumento de presión dentro claro. de las estructuras cerebrales, uh -huh. el dolor de cabeza, la congestión venosa, eh, se pueden eh, presentar convulsiones, se pueden presentar hemorragias cerebrales eh, por ese tipo de, de condiciones. Y bueno, esa es como la explicación sencilla de cómo entender el aumento de presión intracraneal.
0: La verdad, doctor, me pone, me pone
1: nervioso aquí entre,
0: entre tanta información. Esa es
1: la, 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 informa, la información sencilla. <ríe> y
0: Diego. es la sencilla. y no me imagino cómo será la complicada. <risa> eh, sin, sin tanto término de
1: anatomía, ni, ni fisiología.
0: Ni no, nada. pero uno se queda intentando. Yo estoy. yo no estoy hablando mucho porque estoy procesando todo. Eh, mucha información, pero es información interesante y es información que es importante para todos que la sepan, porque hay personas que. Porque lo he visto que dirán, me duele la cabeza o me dolerá cualquier parte del cuerpo. Absolutamente. Una pastilla a dormir pensando que se les va a quitar cuando puede que el, Dios no lo quiera sea mucho más serio. Sí. Y eso para crear conciencia. Ahora, doctor, hablaba del tratamiento. Eh, y yo sé que usted está relacionado con esto, lo trata, pero además el tratamiento del tinnitus y de la hipertensión intracraneal ¿qué otros tipos de atención eh, ofrece?
1: Bueno, como neurointervencionista,
2: uh -huh.
1: la, el grupo o la lista pues, de condiciones que, que estudiamos y que eh, tratamos eh, es, es variada, ¿no? Siempre se, se, siempre se hace relación a, a estructuras vasculares, porque en eso es lo que realmente nos uh -huh. especializamos. Entonces, aparte de estudiar las venas y el, el, el flujo venoso y cómo drenan las venas. Eh, no solamente en el cráneo, sino también en la, en la columna, porque hay, hay problemas ven venosos que pueden afectar el, el cordón espinal, que es pues la, la, la médula, como se conoce claro. en, el, en el argot popular, uh -huh. que corre a través de la, de la columna.
2: Uh -huh.
1: Hay condiciones como las malformaciones arteriovenosas que también pueden afectar el cordón espinal y generan una, una patología, una, una condición similar no drenan la, la, la sangre que, que alimenta el, el cordón espinal. Se genera inflamación y obviamente si el cordón espinal está inflamado, se puede incluso pensar en una, eh, una parálisis de, la, de las piernas o debilidad muscular, problemas de la marcha, problemas de esfínteres. Entonces, tratamos condiciones vasculares, de, para ponerlo en, en términos muy sencillos, ¿Sí? De arterias y venas que involucren o que, que, que estén en el cerebro y en la, en la columna. Entonces, infarto cerebral, lo que, lo que entendemos como stroke uh -huh. o ataque cerebral.
0: Una ACV para. Exacto,
1: una ACV, para un ataque que... cerebrovascular uh -huh. que se genera por un trombo, un coágulo de sangre que se, se ancla o se, se queda bloqueado en una de las arterias uh -huh. y para, detiene el flujo vascular a cierto territorio del cerebro. Pues sin oxígeno, sin nutrientes ese, ese, Esa parte del cerebro que no recibe Va, va a morir claro, eh, Se va a inflamar y obviamente Se manifiestan síntomas de debilidad Y muchas otras cosas pues Que también podríamos hablar La ruptura de aneurismas Que es un aneurisma, una dilatación De una arteria Que se, se forma como un, un saco de, una, de la pared de la arteria Y eso crece a través de los años Con muchos factores Como el cigarrillo, la presión arterial crece, crece y sigue creciendo sin haberse detectado y puede llegar a romperse y esto genera pues, una hemorragia intracerebral, una hemorragia subaracnoidea se llama eso, okay. eh, puede ser una condición fatal. este Ya mencionamos las, las malformaciones vasculares, arteriovenosas, eh, afectan pues, cerebro y eh, eh, médula. Entonces más en, en general estas son como las condiciones que nosotros tratamos. excelente eh... Quería también
0: recordarle, eh, no solamente a usted, pero a todos, que el mes de mayo fue el mes nacional de la concientización sobre los accidentes cerebrovasculares. Y lo hablábamos, lo habíamos comentado ya antes, pero quiero que la gente lo, lo sepa otra vez, doctor, si puede repetirlo, cuáles son algunos de los síntomas, algunos de los signos de un accidente cerebrovascular, para que la gente esté al tanto, porque... Y puede que... No estoy seguro, pero... Es, es común ver muchos, ya en edades avanzadas, y creo que ni tan poco tan avanzadas, estos accidentes
1: cerebrovasculares. Claro, la población y las campañas que la Asociación Americana del Corazón y los hospitales, neurólogos, neurocirujanos, neurointervencionistas, los medios, todo eh, un grupo de entidades, de personas dedicadas pues, a, a concientizar la uh -huh. población general en cómo reconocer un ataque cerebral, Consiste en algo muy sencillo, síntomas que se resumen en un acrónimo. El acrónimo es, es en inglés, eh, pero también está en, 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 en español. Y simplemente se chequea el balance, es decir, la postura del cuerpo, si la persona tiene problemas para caminar o, o tiene una postura anormal, si perdió el balance del cuerpo y se cayó. Uh -huh. eso es una de las primeras cosas que, que se, puede, se pueden presentar déficit o pérdida de la, de la visión súbita, okay. que por lo general es de un ojo. Okay. Okay. En un, de un momento a otro la persona pierde la Quedan visión. No es un una ojo. cosa gradual como una catarata o no, otra, no. otro problema de la retina una cosa así. Okay. Que se genera a través de los años. No. Esto es que inmediato. Necesita, necesita gafas o cosas así. Uh -huh. No, esto es una, una pérdida súbita. En cuestión de minutos la persona deja de percibir objetos o bordes por un ojo. Eso puede ser lo que nosotros llamamos un, un ACV, un stroke del ojo. Una oclusión de la, de la arteria eh, eh, que lleva toda uh -huh. la sangre, de la arteria retiniana, que, que, pues, que, eh, a, o la arteria central de la retina, que lleva toda la sangre a la, a la estructura del ojo. Eso es uno de los síntomas. En la cara, ¿qué vemos en la cara? Desviación de una de las esquinas de la boca. ¿okay? Hay asimetría. Usted le pide a un, a un paciente que sospeche que está teniendo una ACV, una un stroke, que sonría o que muestra la lengua y se ve una de las esquinas, bien sea de un lado o del otro, eh, se ve que está como caído. Claro. Que es totalmente asimétrico o que incluso la, la sonrisa, no, no se, la boca no se abre bien, no se eleva. Esa normalidad compara, o sea, la idea es siempre comparar lado izquierdo con lado derecho. Esa normalidad es, es, eh, es eh, una de las más comunes. Que la persona no pueda entender la comunicación. Comunicación hablada, comunicación escrita. Uh -huh. Lo que se le está pidiendo que, que responda. Entonces, o no puede hablar, no emite ningún sonido, está completamente mudo. O no comprende. Okay. Puede ser una de las dos o ambas. Okay. Entonces, si le pide, dígame su nombre. Y, y no la contesta? persona no entiende. O... Contesta, pero no se contesta, le entiende. Contesta, no se le entiende muy bien. Uh -huh. La, 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 la calidad del sonido es pésima eh, o simplemente responde otra cosa. Okay. Repita una frase y termina diciendo otra cosa. Entonces, eh, esa es una de las... De la, el habla. Y, por supuesto, el tiempo. Estos son síntomas que no van a mejorar por sí mismos. En algunas condiciones, eh, el ataque isquémico transitorio, lo que llamamos AIT o TIA, uh -huh. esa es una de las condiciones que advierte que un, un ACV puede llegar a suceder y a veces ese, ese tipo de síntomas son transitorios, duran 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, y es, un, es como un campanazo de alerta. Okay. ¿sí? Son, son signos de alerta que un, un, un ACV más grande, más serio puede ocurrir. entonces Pero en la mayoría de los casos, esos síntomas no desaparecen. Entonces, lo yeah. que yo siempre hago énfasis y les digo a, a familia, amigos, eh, pacientes... Es que ante estos síntomas no, no, no los tomen a, a, a la, la ligera, ligera. Claro. No es cuestión de que voy a tomar una siesta y me pasan claro. los síntomas y Al ya primer me, síntoma buscar me ayuda Me voy a sentir mejor en un par de horas uh -huh. No, estos tipos de síntomas son absolutamente serios Puede quedar discapacitado, de, de, que necesite rehabilitación claro. Pierde la independencia a la persona la independencia de vestirse solo, sí. de caminar, de firmar un documento. Uh -huh. Estas son cosas que la persona tiene que llamar al, al, al 911, a, al 911, o la, o la persona que, que vea tiene que llamar claro. al 911. Y por lo general no esperar a que el 911 llegue en vez de, de, de llevar el paciente a un centro médico cercano. ¿Por qué? Porque estas, en la, la condición del, del ACV, se, se se tiene que tratar en algunos casos con este tipo de procedimientos que nosotros hacemos en neurointervención. Uh -huh. Entonces, se necesita un centro eh, especializado de ACB o lo que nosotros llamamos un centro comprensivo, Comprehensive Stroke Center, okay. donde se, se ofrecen este tipo de terapias. Hospitales pequeños a veces no los van a, a ofrecer. Se pierde tiempo en la transferencia, se pierde tiempo en imágenes, en comunicación, tratando de transferir un, un paciente de un centro pequeño, de un hospital pequeño, claro. a un hospital grande, complejo, donde estas, estas terapias endovasculares endo, Dentro del vaso vascular de la arteria uh -huh. Se ofrezcan Entonces, uh -huh. para resumir Balance, a, anormalidades de la marcha Cualquier déficit o pérdida súbita de la visión uh -huh. Asimetría de la cara Debilidad de, uno de, la, de, la par, de, de, de una parte del cuerpo Del, del brazo, de la pierna ¿Sí? Que no, no eleve muy bien anor, anor, Anormalidades de la, del habla que no se le entienda o que no comprenda, que no hable del todo y, y llamar, llamar. Eso es y lo llamar. más importante que tenemos que aprender en cuanto al a, a ACB.
0: Claro, y a la hora de, como lo comentaba, a la hora de llamar, a la hora de ir al, al lugar indicado para no perder tiempo, porque en este, tiempo, en este momento el tiempo sería esencial preguntarle y que la gente lo tenga claro, porque es importante ser atendido en un centro de accidentes cerebrovasculares? Ya lo explicó, pero en un centro... Integral como el St. Mary's Medical Center.
1: Bueno, nosotros contamos afortunadamente con toda la, la tecnología necesaria, la, la, las máquinas de, angio, la máquina de angiografía, los, los uh -huh. catéteres, todos los dispositivos quirúrgicos. No solamente eso, sino el personal entrenado. Somos neurointervencionistas con entrenamiento y experiencia suficiente para, para ofrecer este tipo de terapias con la calidad, con los estándares necesarios, con la seguridad necesaria con la efectividad probada de que somos un, claro. un centro certificado para ofrecer, ofrecer este tipo de terapias. Eh, eso es lo más importante. Uh -huh. la, eh, la, su salud está en las manos de una persona que ha entrenado por muchísimos años en ese tipo de condiciones, que entiende la, la, lo, las razones de por qué se presenta, que tiene las, las habilidades quirúrgicas, que tiene el conocimiento de la anatomía, uh -huh. de los dispositivos que se tienen que usar para lograr el éxito de, de, la, de la cirugía claro. o del procedimiento en cuestión de 15 minutos, 20 minutos yo empiezo un caso, el equipo está listo la máquina de angiografía está listo los dispositivos, los catéteres para, para aliviar uh -huh. la circulación cerebral y, y remover el trombo restablecer el fluido el flujo sanguíneo cerebral están listos cuando la emergencia sucede y en los casos más rápidos desde que entramos al cuerpo con el catéter en el momento en que es, se, se ala o se aspira al trombo y se restablece la circulación cerebral, no han pasado más de 12, 15 minutos. Claro. En algunos casos toma más tiempo porque es como navegar estos catéteres por, por cierta anatomía que es compleja, ¿sí? por avenidas sí. que son muy complejas, por decirlo así, arterias uh -huh. que son pueden ser rígidas en, en pacientes fumadores, en pacientes con hipertensión, etc. Pero lo más importante es hacerlo rápido claro, no y de una manera tiempo. segura. Claro. No todos los hospitales cuentan con esta tecnología y con el tipo de médico que tiene este entrenamiento. Claro, claro. Entonces es importante siempre tener en cuenta que esos pacientes deben ir a un centro comprensivo de ACB o lo que nosotros llamamos en inglés Comprehensive Stroke Center. Claro, porque en este caso el tiempo es, y lo repito,
0: es esencial porque literalmente en cuestión de minutos la vida puede cambiar o
1: puede, bueno, en otro caso... Ser, pues Acabar peor sí Desafortunadamente una el, 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 el stroke no solamente O el ACV no solamente Compromete la independencia de una persona sí. A cualquier edad A los 90 o a los 20 o a los 30 años eh, La pérdida de, de las capacidades Bien sea del habla O del caminar o uh -huh. del de, escribir Representan una, una carga No solamente emocional Financiera eh, devast de, Devastadora para ¿Sí? la familia Y para el, para el individuo Claro eh, en algunas condiciones, como el, 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 el acb hemorrágico o el, o el stroke hemorrágico por la ruptura de, de, de un aneurisma o de una arteria, uh -huh. el individuo puede fallecer. claro Más del 50% de este tipo de condiciones de, 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 de sangrados cerebrales pueden llegar a fallecer, a, a fallecer sí. si, si esta terapia no, no se hace en cierto tiempo, sí. si no se repara la arteria. Eh, y pues la, la, desafortunadamente la mortalidad es, es significativa claro. Doctor, se
0: nos acaba el tiempo, tenemos que irnos ¿Hay algo más que le gustaría añadir?
1: Para que la gente eh, sepa dónde lo puede buscar, cómo lo puede contactar Elías, pues ante todo muchas gracias por el tiempo, por la invitación eh, Muchas gracias por, por dejarnos compartir claro. este mensaje con la comunidad Para educar a, a nuestra comunidad nos pueden encontrar yo soy, yo soy uno de los neurointervencionistas Que es parte del, del Instituto de Neurociencias de Palm Beach O el Palm Beach Neuroscience Institute Estamos en la, en la Village Commons eh, 901 Village Boulevard En la, en la eh, Suite 702 en, en West Palm Beach uh -huh. Y bueno, yo soy parte del, eh, del Equipo de Neurocirugía y de Neurointervencionismo En el St. Mary's Medical Center Entonces eh, cualquier referido Cualquier consulta Cualquier tipo de pregunta Con mucho gusto um, Pueden hacer una cita eh, con, con mi compañero, con el doctor Ali Malek o conmigo. Perfecto. Eh, estamos ahí para cualquier cosa. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Ya saben, para obtener
0: más información sobre el doctor Bela Duarte, visite pbni.com, Palm Beach Neuroscience Institute. Como lo dijo el doctor, se encuentra en el Village Commons 901 Village Boulevard en la suite 702. Doctor, muchísimas gracias y feliz fin de semana. Gracias a
1: ti nuevamente. Gracias.
0: Nos vemos. Regresamos la semana que viene. Hasta luego.